0: Это... Подкаст еще полчасика. Привет каждому слушателю. В нашем шоу мы погружаемся в темы из мира кино и сериалов, книг и игр. Погружаемся смело, как герои хоррора э, погружаются в недра таинственного пугающего особняка. Сегодня, как и всегда, у микрофона я, Максим Матющенко и мой соведущий, так сказать, вторая половина прекрасная или сильная, тут уже решать вам, нашего подкаста, Макс Чконе. Привет, Макс.
1: Привет, Максим. Привет, слушатели. Да, сегодня мы обсуждаем то, что нас пугает, но то, что мы смотрим. И это не игра российских футбольных клубов в Еврокубках. Мы будем говорить про фильмы ужасов. Мы сегодня выбрали пять фильмов ужасов, которые хотели бы обсудить перед грядущим Хэллоуином. То есть заранее мы решили выпустить этот эпизод за некоторое время еще до Дня Всех Святых, чтобы, может быть, вы с нами заразились этим настроением хорроров. Или бы просто, ну, может, вы что-нибудь посмотрите из того, что мы сегодня обсудим скажем, в ночь Хэллоуина.
0: Макс, у меня сразу есть два возражения к тебе Ну, возражения или дополнения Сейчас посмотрим, как получится Во-первых, я хотел сказать, что мы не просто выбрали эти фильмы Я бы сказал так, что эти фильмы нас выбрали Есть определенные причины, по которым Каждый из этой пятерки попал в список Я думаю, что мы сейчас в процессе о них расскажем Вот, может быть, ты и забыл об этом Но такие причины есть
1: Ну, хорошо, ты будешь меня удивлять Я-то думал, у нас рандом
0: Да, как... э, Нет, рандом у нас в другой ситуации И второе дополнение Я бы, знаешь, я бы вот не сказал, что фильмы у нас вот прямо хорроры. хорроры, Хорроры-хорроры. Я бы сказал, что это пугающий фильм. Это, мне кажется, немножко шире, чем хорроры, и не так уж это и плохо, потому что хоррор, он просто, он пытается только напугать. А бывают такие фильмы, которые что-то большее тебе несут и не всегда даже пытаются тебя напугать, но тебе от них все равно страшно. Не знаю, мне кажется, видео с моего выпускного, оно не должно напугать, но оно пугает. Это нечто. Оно будет тебя преследовать. Кто-то передал это мне, а я передал тебе. Оно может превратиться в кого-то знаешь или в кого-то незнакомого.
1: Первым фильмом, первым фильмом, который мы сегодня хотим обсудить, мы выбрали фильм... Оно, да, но это не то оно, что оно, а это другое оно. Это не фильм, не экранизация, известная экранизация Стивена Кинга, не первая, не вторая, не старая. Это фильм, который в оригинале называется «It Follows», то есть оно следует... Да. признаем, что Правильно, чуть-чуть да. не допереводили, может быть, забыли дописать, когда вносили Да, свои и, и признаем, что Макс
0: может это перевести, да, мы тут видели это.
1: Не последний человек в иностранных языках. В общем-то, это фильм, это фильм ужасов, который рассказывает про девушку Джей, за которой начинают преследовать видение других людей. Суть заключается в следующем, что она получила, скажем так, проклятие. Ее прокляли, передав это передав это половым путем. Это звучит странно, но так есть. То есть она, занимаясь любовью с молодым человеком, за которым следовали вот эти вот самые ужасы в виде людей, и если оно до тебя дотрагивается, ты погибнешь. И передать это другому человеку можно только через половой контакт. И вот Джей. Переспал. Почему-то мне очень неуютно все это говорить Я как-то стараюсь так очень <с. Ты сам выбрал, ты сам да. выбрал
0: Я здесь немножко приоткрою а, Такую вот кулису нашего бэкстейджа а Мы перед началом выпуска обсуждали Кто про какой фильм расскажет в И Макс сразу такой, я буду про оно я, я хочу, я вот хочу про все эти половые контакты А теперь говорит, что ему
1: неудобно ну, <с. <с. Ну. <с. В общем, кто-то с кем-то переспал И проклятие переходит на него И чтобы передать его дальше, освободиться от проклятия И тебе надо переспать э, э, с кем-то еще такой сюжет, девушка Джей переспала с молодым парнем И на нее а, вот свалилось это проклятие Теперь нам, ей надо либо постоянно убегать от него То есть это такой ужастик, да? Я не очень долго синопсис рассказывал Просто такая нет, не нет, интересная тема раз, мне нравится. Вот угу. живет девушка Джей И, и она а, занялась любовью с молодым человеком И теперь за ней постоянно идут разные люди Один, Вот в виде одного человека Просто они постоянно меняются обликом То это женщина, то это мужчина И вот если он до тебя дотронется, ты погибнешь Ну, условно
0: Но он не просто до тебя дотронется Он э, с тобой потом что-то, что-то сделает Делает, да-да. Ну, скажем так Если он до тебя дотронется То тогда уже пиши пропала. Вот хоть, да. хоть святых
1: выноси тогда уже Надень всех с... святых. святых Вот И ты должен либо постоянно от него убегать Либо должен с кем-то переспать Чтобы это проклятие перешло на этого человека Ну, то есть как бы подставляешь его Но освобождаешься и, и. сам Но интересное дополнение Интересное дополнение
0: Но если тот, кому ты передашь проклятие, погибнет mm-hmm. То проклятие снова придет за тобой Вот это, мне кажется, очень важное Фильм дополнение
1: очень-очень многогранный В нем много просто
0: так Просто так нельзя передать. Вот и с чего началось, что вот этот а, парень, который передал проклятие Джей, он ей объяснил, что ее ждет. Да. Потому что если не объяснить, то что, она просто погибнет и все, и все вернется к нему. То есть он тут поступил так, обдумал ситуацию.
1: Мне вот нравится в этом проклятии, что, ну и во всем фильме, что на самом деле не, не вот знаешь, как бывают в других ужастиках, что тебе объясняют вот это проклятие, ну потом. С, сами главные герои вместе с тобой, Зрителям выясняют, откуда это проклятие взялось. А здесь mm-hmm. нет, вообще об этом ничего не говорится. То есть это проклятие есть, оно существует. То есть мне, мне это нравится тем, что это добавляет реалистичности. То есть да. где-то да. в мире происходит вот такое проклятие. Звучит, да. это, конечно, немножко странно, в описании но в фильме все намного логичнее и гармоничнее. Ну да, действительно, как, как в жизни, потому что в жизни ты когда сталкиваешься с каким-то проклятием, то
0: ты не всегда знаешь, откуда оно взялось. Действительно, очень жизненно, ты правильно говоришь.
1: А, ну давай главный вопрос по фильму. Страшно было?
0: Да. (свят) Да, страшно, жутковато, мне что очень понравилось Давай вот я скажу, почему этот фильм у нас оказался Я же обещал Обещал Незадолго до записи этого выпуска я слушал подкаст Другой, это подкаст про видеоигры А что скрывать, он называется «Как делают игры» А ты слушаешь другие подкасты? Я не знал, когда тебе сказать Решил вот в выпуске при всех, чтобы ты не устроил сцену И в этом подкасте был выпуск про игры-хорроры И они тоже обсуждали разные другие хорроры И вот говорили, что вот такой вот был пример И меня как раз заинтриговало, что они сказали, что это хоррор, в котором страшно даже днем То есть обычно в хоррорах все понятно Сейчас темно, сейчас будет страшно А вот сейчас день, сейчас можно передохнуть, выдохнуть Кстати, исключение другой из этого правила Фильм «Зеркала», который мы обсуждали год назад А у нас, кстати, уже был выпуск год назад Назад, потому что наши новые слушатели могут не знать. Год назад целых два выпуска у нас было, мы тогда плотно целый месяц сидели на хоррорах, смотрели, играли в хорроры. Большой такой интересный двойной выпуск получился, послушайте, если вам будет недостаточно жути сегодня. Потом до Нового года отходили от этих двух выпусков сами. Да, да, пытались там как, как угодно прервать это настроение, ну так вот. И мы тогда обсуждали фильм «Зеркала», в котором тоже было жутковато даже днем. И вот оно тоже умудряется сохранить эту атмосферу. Там не так много скримеров, что мне понравилось. Там именно вот тебе жутко просто От вот этой ситуации, от самой ситуации Когда вот это вот надвигается Когда оно э, следует Ты сидишь и в кадре высматриваешь Где же это оно сейчас, откуда же оно пойдет э, Мне вот это очень понравилось И да, было страшновато, а тебе? Да,
1: фильм может быть не самый страшный Из нашего сегодняшнего списка, но определенно, ну, Наверное, вместе месте на втором у меня Но да, вот это самое интересное Когда ты вставишь себя на место главного Ну, в данном случае, героини Ты не знаешь вообще, ты не можешь находиться ни в одной месте, понимаешь, насколько это стрёмно. Если, например, Фредди Крюгер пугал тебя, что ты не хочешь спать, да, то здесь ты не можешь вообще ничего, ты не можешь ни спать, ни жить, вообще никак. И там, а в самом начале, когда вот молодой человек передает а, героине проклятие, он говорит ей, что всегда смотри, что в помещении был а, запасной выход. <с- <с- ты ждешь, что придет вот этот вот а, человек проклятие какой-нибудь. Мне
0: кажется, что мы с тобой ждали и переживали даже больше, чем героиня. Она как-то расслабленно относилась все таки А мы, э, ну, не то чтобы вместе смотрели, но просто я по себе Знаю, я уверен, что ты так же делал
1: Мы прям напряженно смотрели в каждую сцену В каждый кадр Мне понравилось, что все актеры практически неизвестны Ну и вообще режиссер такой до этого фильма Особо неизвестный Из актеров я знал только Кейра и Гилкреста Это такой то молодой парень Он играет, ну скажем, второстепенного персонажа Он играл в сериале Нетипичный Там про мальчика-аутиста Вот он играл главную роль И недавно я смотрел фильм Это очень забавная история Он тоже там играет э, парня Который попал в психбольницу Ну такая э, драмеди Там еще за Гальфианаки сыграет
0: симпатичен. А Он мне кажется, особенно на своей странице в Википедии похож на нашего друга Мишу. Да, Отличный да, да. Повод ему привет, Миша. Если ты нас слушаешь, например, гуляя с коляской, то а, привет тебе. Кстати, у него день рождения 28 сентября. Недавно был. Не у Миши, а, а у, у Кира, да, да, да.
1: Мне понравилось, что вот эти неизвестные актеры очень неплохо сыграли. Бывает, ты смотришь какой-нибудь ужастик, и там играют неизвестные актеры, и ты думаешь: ну блин, понятно, почему здесь только неизвестные актеры, и они очень плохо играют, но вот но мне такого вот такой мысли не было. Мне понравилось. Все такие э, свежие лица, интересно сыграно и действительно сделан сам фильм. Очень оригинально, потому что там нет э, типичных скримеров, какой-нибудь жуткой музыки, вот это вот постоянно нагнетающей. Но смотреть, ну <с- вот <с- смотришь <с- не отрываясь.
0: Я так скажу, мне очень понравилась эта идея, сама завязка. Вот свежо, свежо, гораздо свежее, чем что-нибудь там. Вот люди приехали в какой-то дом и столкнулись с очередным проклятием или там сумасшедшим маньяком. Нет, здесь вот такая свежая же идея классная. Она дает простор для классных сцен вот с этим преследующим «Оном», но, на мой взгляд, вот реализации немножко не хватило. На мой взгляд, было чуть слабовато. По большому счету, вот классных сцен, когда это «Оно» следует, было не так много. Была очень классная сцена на пляже, когда вот это «Оно» приближается и как раз его не видит герои. Пожалуй, лучше. Ну, я не знаю, тут виднее, конечно, создателям фильма. Может быть, если бы их было больше, уже бы они не так тебя цепляли. Но то, что я увидел, мне показалось немножко слабовато, местами нелогично. Сцена в бассейне вот это какая-то ненужная. Как будто и развязка, как будто и не развязка. Вот эта завязка с э, половой передачей проклятия ну, как-то из-за нее получилось
1: как-то вот чересчур эта тема. Погружение в эту тему, так сказать. Кажется, здесь больше к тому, что авторы хотели поговорить про вообще, ну, сексуальные контакты, про их важность, ну, осмысление. Такой э, социальный подтекст был. Ну, в любом случае, я подытожу
0: свое впечатление. Мне фильм понравился. В первую очередь, за счет своей замечательной идеи. Смотреть интересно, и как-то можно его еще дофантазировать, поэтому почему нет, хороший фильм.
1: Плюс он э, оригинальный. По крайней мере, из тех пяти фильмов, что мы выбрали, он еще и страшный, что тоже хорошо для Хэллоуина. Да, неплохо, для подборки хорроров. Здравствуйте. Здравствуйте. Милая, этот джентльмен устроился в местную больницу и надеялся мы... А кто вы, кстати? Я ортопед в хирургии.
0: Правда? Но сейчас в основном исследую и преподаю. Ну, исследуете. Да, понимаю, звучит все это довольно скучно. Отнюдь, поверьте. Проходите, налить вам что-нибудь, выпить. Фильм «Мама». Зачитаю, позвольте я зачитать анонс популярного сайта, посвященного поиску кино, и мы поймем, насколько он соответствует вообще фильму. Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются
1: незваные гости. С одной стороны, похоже С другой стороны, конечно, все эти синопсисы Все эти жанровые галочки Обманывают, но это не фильм ужасов Я бы назвал это философской притчей Такого жанра просто нет, поэтому что-то надо писать Но может быть, это драма, может быть, это триллер Но это точно не ужасы А жаль, а жаль, почему? Вот был бы жанр притча
0: Заходишь такой на какой-нибудь сайт Хочу сегодня посмотреть притчу Так, топ-притч топ
1: Да, и при этом ты бы все равно Ты знал, что получишь Ты получишь вот вещь, над которой нужно поразмышлять Но Мама, это определенно нетипичный фильм ужасов. Сразу скажу, что от фильма Я в восторге мне очень понравился смотреть его. Я собирался давно, но как-то вот э, я все равно думал, что это ужасы. То есть, реально, я думал, это ужасы. Но нет, это совсем не ужасы. Слушай, ну страшно же, ну страшно. Да, не то, что
0: ты страшно, говоришь, я тел... ужина. жутко ужасы. Ужины,
1: ужины, конечно, ты бы смотрел. Я бы сказал, что весь фильм он не пугает, он весь фильм держит тебя тревогой, весь фильм некомфортно. Там главная героиня ее играет Дженнифер Лоуренс, а у нее нет имени, ее там просто она. И вот ты переживаешь, и ты настолько она, а в титрах она как раз мать. Мама. Да, да. А и ты переживаешь настолько, что ты ну вот ну не можешь просто у тебя вот ну не отрываешься, смотришь на экран, потому что ты думаешь, что сейчас случится какая-нибудь плохая штука. И она в принципе практически постоянно происходит покой главных героев прерывается, потому что приезжают гости. Там первые гости, потом как оно в жизни и бывает. Да, сюжет развивается, людей в доме становится больше иногда вот всю суть фильма она мне кажется становится понятна где-то к середине только потому что ты потом начинаешь просто осмыслять что происходит и этот один из тех фильмов который хочется посмотреть а потом очень долго думать и смотреть читать обзоры вообще что ты э, что ты пропустил что ты э, не пропустил но это же это не загадка но такая вот интересная вещь над которой хочется
0: поразмышлять ну ну практически загадка да то есть ну в каком-то смысле загадка потому что тебе дают там какой-то набор образов и ты можно их потом разгадать, понять, что они значили. Я тоже такое очень люблю. Мне тоже фильм очень понравился. И идея такая довольно свежая, и построение всего этого такое почти театральное, да, это тот фильм, после которого неудивительно прочитать было бы, что он снят по пьесе. Но нет, в данном случае нет. И ты знаешь, он мне показался достаточно пугающим все-таки. То есть да, это не фильм ужасов, конечно, но достаточно пугающий. И местами жутко, при том, что в этом фильме скримеров нет вообще. Ну, может, палочка таких. Ну, не скримеров таких там, <пяп> 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 не крик, <пяп> а с- скрибушки, немножечко, да, всхлипывание такое горловое. Жутковато, очень жутко, все-таки определенный фильм, который меня местами пугал. А про вот эти сцены, ты начал говорить, знаешь, мне понравилось, что весь фильм, по сути, развивается по спирали в фильме мы видим одну и ту же историю, которая повторяется, ну, по меньшей мере, трижды, наверное, да, то есть три там таких вот э, сцены можно выделить, и они все друг друга повторяют, но градус нагнетается каждый раз. То есть ты в первый раз уже смотришь, думаешь,
1: блин, некомфортно. Это вот как э, в доме главных героев а лестница такая, она не то чтобы спиральная, не в типичном mm-hmm. виде спираль, а такая закруглённая, ну, з- 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 вот заламывающаяся как э, ДНК человека, может быть. Ну, Класс, вообще, отлично. да. Вообще весь фильм — это, по сути, библейские отсылки, там э, часть из них — можно понять достаточно просто. Там в середине фильма уже начинается как складываться общая картинка, что там первые гости — это Адам и Ева, потом э, <соединяющие> появляются... — Но у меня не сложилось, а, а, тебе, а, 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 а вели... Нет, ну там, я же не говорю, что все они должны сложиться, но там некоторые вещи о том, что главная героиня — это... Это ж не спойлеры, да, вот это вот обсуждение? — ж... не спойлеры, я думаю, что это, это очень... — Просто, я не знаю, мне кажется, какую-то часть можно знать до фильма, а потом посмотреть его, а потом уже и начать разбираться в том, что ты э, не догадался. Ну, как бы я... <соединя> До да, многих вещей не догадался, но тем не менее От этого становится еще интереснее Мне кажется, что здесь очень сложно было бы догадаться Хотя я тут не хочу
0: недооценивать наших слушателей Может быть, это мы с тобой Но мне бы вот то, о чем мы сейчас расскажем Было бы даже интересно знать Интереснее смотреть и это сразу подмечать Потому что, мне кажется, догадаться сложно
1: Но ты давай, давай, жги В общем, мужчина и женщина живут в доме И это является аллегорией на то, что мужчина — это бог А женщина — это, скажем так, мать природа, А их дом — это наша планета Звучит немножко... Э- Ой, я даже не знаю, какое слово подобрать У меня приходит только плохое слово, но немножко задротно Вот на них, ну, как бы, знаешь, Воу. кажется Что, ну, будет там очень претенциозно, претенциозно. Но нет, такого совершенно нет Вообще да, нет, да. это не ощущается Я,
0: знаешь, я, кстати, уловил Я уловил, что героиня Лоуренс и дом связаны Что, что они друг друга как бы чувствуют, что это продолжение друг друга Это я это, это я заметил И там
1: приходит, они живут, он писатель Книга у него не получается То есть он творит, Вот я, например, да, да, да Я вот, например, потом прочитал читал, что он должен писать по идее новый Завет. Вот я не очень mm-hmm. силен э, в библейских таких вот четко вот понимание нового Старого Завета, потому что я ограничился Библией для, де- для-, для детей в детстве и то, чтобы как быть, и всем для детей. Да, я знаю такая была. Mm-hmm. И юриспруденция для детей, да, <с знаю, знаю. Вот он пишет, пишет новый Завет, а у него не получается. Она как бы боготворит его, она любит его, то есть вот эта любовь матери природы к Богу, она идет вообще через весь фильм. И их покой прерывается, когда появляются э, гости. Это как раз Адам и Ева. Сначала появляется Адам, он заходит, нарушает покой. Бог показывает ему все. Они, э, скажем так, попали в райский сад. Вот, ну, сначала Адам. Помнишь, там была сцена в начале, Адаму становится плохо, вот да. мужчина, который пришел, и она заходит и видит, э, как у него шрам на боку. Да, точно. Его закрывают Да,
0: вот. Mm-hmm. И это, кстати, не объяснилось потом вот. никакого а, так, объяснения. Так это, не было.
1: Э, ребро. Это ребро, из которого сделали mm-hmm. ну, женщину. Да, и появилось да. ну, тут и, другой и... трактовки не может быть. Да и на я день сам по... заметил или в интернете э, прочитал? Э, вот про ребро это я прочитал. <laughs> <laughs> да. Но это как бы подтверждает, те... ну, общую теорию, что она ложится прям отлично. Не то что теория, mm-hmm. это mm-hmm. Но, э, mm-hmm. вот если смотреть второй раз, я думаю, становится все еще более понятно. Uh-huh. И вот появляется, на следующий день появляется Ева, потом появляется Кайный Авель, а все мы знаем, что произошло с Кайным Авелем.
0: Да, и это и происходит в фильме, но я вот как-то не догадался. Казалось бы, какая еще более явная нужна подсказка, но я что-то не допер. А потом такой,
1: иной в потоп, будут и там, знаешь, вообще история человечества. Вот Ной в потоп, у меня сразу жена заметила, говорит, вот так Ной в потоп. Я говорю, ну, понятное дело, я так кивнул, как бы, делая вид, что... Делая вид, что знаешь, знаю, что такое Ноев потом. <смех> там просто у меня не полностью книжка была там что
0: Ну, естественно, да И вот, да, я, кстати, оценил потом У меня тоже мелькнула мысль, вот уже под конец Я подумал, что то, что происходит Вот последняя где-то четверть фильма, там, или треть Что это похоже уже на какие-то отсылки к современному обществу Вот это нарастает, как снежный ком, вот этот конфликт Вот все то же самое, только в миниатюре Вот я подумал, что это отсылка к обществу в целом И, пожалуй, это все укладывается тоже, да, в развитие, да, человечества И, ах, какой же хороший фильм, какой глубокий Мы же еще с тобой
1: буквально пару выпусков назад ругались фильм Фонтан на Ароновске, Вот, я думаю, может быть, может быть, пришла пора вернуться то к нему. Да. И я до этого смотрел только реквием по мечте, вот, чтобы прям смотрел, смотрел. Это в целом или из Ароновского? И сначала вот реквием по мечте я прям выбесил, то и думаю, ну вот что за фильм-то они сняли, ненавижу. А потом, ну вот я понимаю, что фильм-то велик, вот, но все равно семерочку на Кинопоиске поставил.
0: Да. Да, великоват действительно. Да, меня тоже очень заинтересовал Ароновский после этого. Я посмотрел там немножко информации еще про него, там видеоролик про то, как он снимает, и мне прям захотелось посмотреть его фильм. знаешь, это вот вполне и выпуска достойная, тебе скажу. Мне тоже не очень понравился «Фонтан», мне понравился «Реквием по мечте», а больше ничего я у него и не смотрел. Вот надо, пожалуй, это исправлять и пересмотреть «Фонтан». Все-таки мы повзрослели. Еще мы не
1: сказали про актеров, которые снялись в «Маме». Давай скажем. Дженнифер Лоуренс, она играет главную роль. Хавьер Бардем. Играет э, вторую главную роль Эд да, Харрис да, да. и э,
0: Мишель Пфайфер Мишель Пфайфер мы только недавно Вспоминали в фильмах про Бэтмена Правильно? Да, заикалась Недавно, да, да, да Я ее даже сначала не узнал в этом фильме А потом, как узнал и как обрадовался Доналл и Брин Глисоны, Братья, играют братьев если честно, я даже Доналд Глиссона не узнал. Я его, в принципе, хорошо знаю в кино, но и вот не узнал: сыновья Брэндона Глиссона Того самого, да, да, да. Нашего любимого, да. Да, прекрасная, прекрасная команда актеров. Вот ты каждый раз, когда говоришь маму, мне немножко смешно от этого названия. Оно еще с тем восклицательным знаком. Я вспоминаю фильм лет 20
1: назад популярный Мама, не горюй. Почему-то у меня вот. А так мы же еще в прошлом году смотрели маму фильма ужасов на Хэллоуинский выпуск, только да. без восклицательного знака. Там играл Николай Костер Валдау да. и Дж Лесика Честейн и фильм... Молодец. Да, вот, видишь, я все, я все
0: помню. Супер. Слушай, как раз это подводит нас к чему? Почему мы вообще решили посмотреть этот фильм? Mm-hmm. Я сегодня отвечаю за эту рубрику в подкасте. Как раз в прошлом году, когда мы собирали фильмы для прошлогоднего Хэллоуина, мы собирали рекомендации наших слушателей. И вот среди них ä, называли неоднократно вот эту самую маму. Вот нам ее рекомендовали посмотреть как пугающий фильм. И вот мы и сделали. Спасибо, дорогим слушателям. Это было круто. Я хочу сказать только вот про что, я не знаю, насколько это стоит говорить, но я все равно скажу, это спойлерная будет история, и тебе придется применить свои навыки монтажа, чтобы ее запикать в итоговой версии, если мы ее решим оставить. Я хотел сказать, что я не очень доволен концовкой, вот самой-самой концовкой, я уже понял, к чему идет, вот сейчас готовься, уже пора запикивать, я понял, что она с вот эту часть я уже ожидал где-то с середины фильма примерно. Но вот самые-самые последние буквально кадры... Вот мне казалось, мне кажется, что если бы... До... И вот на этом все закончилось, было бы отлично. Но вот то, что он... Он там ее что-то выпил, Да, там вот эта история с... за которая... Это все... Ну, это и так все было понятно. И потом, что вот это все заново... Вот эта... Мне не понравилась, скажу честно. Мне, мне хотелось бы, чтобы это была цельная такая единая история. Я вот не очень... ну. Где я, а где Ароновский?
1: Or- uh, не то чтобы поспорил, я бы очень долго обсуждал эту концовку, просто интересно. Может быть в, в выпуске про Ароновский можно будет поговорить э, максимально со спойлерами уже не боясь. А вопрос у меня такой: какие слова вот из того, что ты сказал, мне надо запикать, чтобы люди не поняли? Сам
0: жив, сам понимаешь. Ну вот такое, да. Оставить только он, она в конце вот, вот это оставь желательно. Вы только представьте себе, я застрял в этой промозглой дыре, решил, что приехал зря, и тут вижу ваше объявление, прям джекпот сорвал. Вы хотите рассказать свои истории, а это то, что я ищу. Это же часть моей гребанной работы. О, понимаю, вы писатель. Ну... Я подкастер. А это еще что?
1: Бивень. Это самый-самый близкий фильм к нашему подкасту, потому что главный герои в нем подкастеры.
0: Наконец-то! Наконец-то, фильмы про подкастеров. Слушай, пожалуй, и вот сразу помешаю тебе рассказывать про фильм, пожалуй, это первый фильм про именно подкастеров, такой вот, в котором подкаст такую,
1: по крайней мере, важную роль играет, на моей памяти. Да, потому что мы видели фильмы про радио, например, фильм «Рок волна», я его очень люблю. Недавно мы его с тобой даже почти обсудили. В общем-то, фильм «Бивень», он рассказывает вот про что. Есть подкаст, в котором работают парни Тедди и Уоллес. Два парня, они ведут подкаст, в котором... Волос куда-то едет, берет интервью у какого-нибудь человека, и потом в подкасте пересказывает это все своему другу, который остается дома. Ну, то есть похоже на наш подкаст, только
0: никто никуда не едет, не берет интервью и
1: не пересказывает. Да, ну, а вообще один в один. И вот Волос едет в Канаду, чтобы взять там интервью, его интервью... А, что уже жутко? Канаду-то. Да, интервью его срывается, и поэтому, но он на... и попадается ему, другой человек, который может дать интервью, этот человек, он живет где-то далеко в лесах, ну, как обычно, да? А вот здесь,
0: вот здесь... А, Параллельно нам сделать предупреждение о спойлерах? Давай предупредим о спойлерах. Да, мы сейчас расскажем, скажем так, не то чтобы спойлер, но события, которые вы, вы узнаете только посмотрев примерно четверть фильма, но без них трудно говорить, о чем вообще фильм. Ну, просто это вот такой поворот, о котором я не знал, пока не начал смотреть фильм. И это самое, собственно, главное в фильме, что в нем интересного и хоррорного. Да, но не концовка, то есть это, это не концовка? Это не понятно нет, где-то нет. после первой-третьей фильма. Да-да-да-да-да. Это интересный твист, но он, по идее, не должен сильно испортить впечатление о, о фильме, но если хотите, то посмотрите сейчас, но обязательно верните и да дослушайте подкаст, потому что это для нас важно.
1: Да, в общем, волос э, едет брать интервью у одного э, пожилого мужчины, который его жизнь покидала по разным местам, у него много историй, которые он может рассказать. Вот он едет к нему, и этот мужчина оказывается э, негодяем, так как это назвать. Да, и он хочет сделать из нашего героя волоса, который приехал брать интервью, маржа. Ну, в общем-то, все просто, да? Вот, есть волос, есть пожилой мужчина, который хочет сделать из него маржа. Да, именно в буквальном смысле отрезать все лишние конечности, пришить э, то, что что болтается,
0: да-да-да. Ну, то есть это похоже на такой типичный ход в фильме ужасов, да, вот история про какого-то маньяка, психопата, который держит другого человека в заложниках и его мучает. Ну, казалось бы, классика, но с такой вот некоторой канадской интересной такой э, новинкой.
1: Фильм, опять же, сложно отнести в типичные ужасы, потому что, с одной стороны, это трэш. Ну, чувака Ну, хотел очень не очень сложно хотят, хотят сделать э, маржом, э, звучит странно но с другой но и стороны страшно. да и страшно потому что там э, все такое немного сюрреалистичное местами mm-hmm. не весь фильм этот маньяк реально отрезает э, хочет отрезать там ноги руки и вообще все что есть и сделать вот созна- поместить сознание нашего главного героя э, в тело маржа. вот эта вот безысходность которой главный герой оказывается она пугает то есть вот ты сидишь вот, да, вот перед сумасшедшим мужчиной. Но главный герой это наш, по большому счету не очень хороший человек. Он, да, не, да, то, он да. не то чтобы плохой, он просто такой. Он когда-то был обычным подкастером, потом пришел к Славе и начал изменить свои девушки. Да, начал... да, отрастил себе усы, вот как, как и некоторые
0: подкастеры в этом, в этом подкасте. Начал
1: хамить людям, ну то есть он да в принципе не очень приятный. Это, кстати,
0: интересно тоже, вот с самого начала я тоже понял, что он не очень приятный, мне было интересно, куда эта дорога его приведет. Но все таки такого я не ожидал, я не ожидал такого и это было действительно жутковато в фильме и до этого какие-то сцены есть, которые вот нагнетают, это опять же, это не такой фильм, где ты будешь вздрагивать и кричать в нем нет скримеров, но он пугает, он пугает своей атмосферой нагнетанием, жутью, а потом становится, ну я думаю, ты не спойлер становится просто даже немножко противно то есть он уже вступает на территорию таких вот боди-хорроров, правильно говорю? Пила, хостел, да наверное, да, и уже
1: так вот Прям даже действительно и противными местами. Главную роль играет э, Джастин Лонг. Это м, парень, который играет очень много в комедийных э, вещах. Что и не удивительно. Да, с ним играет Хейли Джоэл Осменд, а он когда-то мальчишка играл еще в шестом чувстве. А сейчас вот я его видел недавно в методе Каминский, у него тоже внешность такая немножко комедийная. Да,
0: да, да. По нему сразу видно, что это комик-комедийный и А с самого начала. А можно можно, можно я дополню да, пока не про Хейл, чтобы, пожалуйста, уже, чтобы дополни, на нем, пожалуйста, я закончу. прошу тебя. Во-первых, об... во-первых э, он пробовал снаружи. Роль Энакина и, и действительно похож. Вот представь, что скинуть ему лет 20... И килограмм. И килограмм 120, <laughs> и, и вот выльт Энакин и Скайуокер да. в 97 году. Он же озвучивает uh, Сору, это главный герой игры Kingdom Hearts. Я не играл, но наслышан и интересно. А лично я его помню по Кремниевой долине. Вот я его увидел сейчас в Бивне и думаю, где-то я его увидел. Это была «Кремниевая долина», он там играл одного из
1: гениальных э, айтишников-стартаперов. А кто еще в этом сериале есть? Вот, собственно. И вот ты смотришь на них, да, вот на Джастина Лонга и вот на Осмонта в самом начале, и думаешь, либо это будет какая-то проходная молодежная страшилка, либо это будет какой-то очень плохой фильм ужасов. Но нет, не хочется характеризовать его как-то ужастик или трэш, или комедия, или черная комедия. Это просто странный фильм, который не то чтобы заставляет задуматься, нет, это не «Мама», которую мы обсуждали до этого. Он просто интересный. Нет, это не «Мама», да, мы уже про другой
0: фильм, он называется «Бивинг». Еще большая вещь, там играет Джонни Депп. Да, я это узнал уже потом, когда он начал читать про фильм. Я вообще его не
1: узнал. Да, играет дочка Джонни Деппа, которую мы тоже не узнали, потому что мы просто не знали, как она выглядит. А она кого играет? Там две продавщицы в забиле А, да, одна из них? И вот та, которая справа. Они там просто все время стояли перед главным героем. Да,
0: да, ничего себе. То есть там есть сцена, где они вместе как раз. Лили Роуз, да-да-да. Лили да. Роуз Ну, то есть, фильм странный. И он, и он меняется в процессе. Если честно, я не, не думал о нем как о пародийном или комедийном хорроре, пока, опять же, потом не прочитал, что его так некоторые обозначают. Я... Все принимал за чистую монету. И действительно в нем все так довольно серьезно, но потом, когда персонаж Джонни Деппа появляется, все становится странно. Да,
1: но при этом неплохо, неплохо. Просто весь фильм ты не знаешь, к чему он идет. Вы сказали mm-hmm. про вот эту вот часть с маржом. Но она не то чтобы важная. То есть, да, идет все к этому, но там начинается расследование. Непонятно, ре- реальные ли вещи говорит
0: вот этот вот маньяк. Да, да. Реальные ли вещи говорит персонаж Джонни Деппа, опять же. И это все в Канаде. Еще несколько мелочей я отмечу. Главного героя зовут Волос, что созвучно со словом Уолрус, то есть Морш. А, это лично мне приятно, я вот это заметил, нигде не встречал. Еще в ходе истории несколько раз упоминается персонаж по фамилии Мусье, и в том числе говорят, что доктор Мусье, и там кто-то говорит, что нет в Канаде ни одного человека с таким именем с каким-то именем, с фамилией Мусье. А есть продюсер Скотт Мусье, который друг режиссера и который, ну, то есть мне, мне кажется, что, опять же, персонаж — это отсылка тоже к нему.
1: Я бы, чтобы про Бивин сказал, что это отличный выбор, мне кажется, посмотреть в компании на Хэллоуин. К нему можно отнестись как и серьезно, и это будет нормально, так и просто в дружеской атмосфере посмотреть и посмеяться над какими-то странными трешовыми моментами. Такой многогранно в этом плане. Я еще добавлю, что я встретил где-то мнение, что это фильм, который бы неплохо смотрелся
0: в качестве короткометража. И мне кажется, что это правда, потому что в нем действительно можно сократить какие-то моменты И он в коротком метре будет все еще очень неплох Некоторые сцены с героем Джонни Деппа, они, по-моему, просто вообще неоправданно раздуты Вот можно было очень сильно уменьшить А ты хочешь рассказать про вообще откуда возникла идея этого фильма? Я
1: хочу послушать
0: тебя Хорошо Идея этого фильма возникла в подкасте Есть подкаст под названием «Самоткаст» Смоткаст, который ведут как раз-таки упомянутый э, Скотт Массье, он, видимо, М, и Кевин Смит, он С. Кевин Смит — это режиссер фильма. То есть вот Кевин Смит с своим другом-продюсером Стивом Масье ведут подкаст Смит Массье Сматкаст. Я надеюсь, это достаточно разжевал. И вот в нем, в этом подкасте, они тоже собираются и каждую неделю обсуждают какие-то вообще просто вещи. И они обсуждали объявление, которое они нашли на сайте с объявлениями о жилье. Это было объявление о том, что сдается жилье, Какой-то владелец особняка сдает комнату бесплатно, но его требование, что человек, который снимет эту комнату, должен будет наряжаться в костюм моржа и проводить в нем два часа в день. Ну, вообще норм. Я я бы поехал, а ты? Естественно, я бы поехал. Что спрашивать? И вот Кевин и Скотт обсуждали это это объявление и потом начали разгонять идею фильма. Они начали разгонять вот этот вот хоррор про маньяка, который заставляет человека наряжаться в костюм моржа. Я просто послушал этот выпуск. А, Я послушал он. этот выпуск, да, и они целый час обсуждают, и это реально очень интересно Это вот то, что мы с тобой иногда обсуждали, то есть они вот на ходу придумывают идею фильма полноценную Настолько близко, что они обсуждают прям как некоторые сцены надо снять, как надо снять сцену, когда он просыпается и видит, что с ним произошло Вплоть до того, что, по-моему, по-моему, Скотт Масье произносит фразу, он описывает, как должен был быть, в общем, изуродован человек, чтобы влезть в костюм Маржа, и он произносит фразу Т.Р.С.Джисс, что он должен выглядеть как Т.Р.С.Джисс, то есть у него вот должны быть пришитые <laughs> руки и разведены в стороны, чтобы быть похожи на ласты. И эта фраза звучит в фильме, когда как раз герой Джонни Деппа, а просто у него сложное французское имя, и мы не можем его произнести, поэтому мы его называем просто герой Джонни Деппа. Он говорит, что жертвы этого маньяка, они выглядели как распятый тиранозавр. Вот даже такая маленькая Деталь, Она в итоге перекочевала в фильм. И вот э, режиссер Кевин Смит и Скотт Массия, они придумали эту идею и потом запустили в Твиттере голосование. Хотите ли вы, чтобы мы сняли про это фильм? Люди проголосовали «Да», и они сняли про это фильм. Мне кажется, это просто шикарная история того, как фильм появился. Стоит отметить, что оказалось, что это объявление, это был тоже розыгрыш. Его написал человек по имени Крис Паркинсон, которого потом э, Кевин Смит позвал в качестве одного из продюсеров фильма. Это такой, ну, комик и шутник. И действительно, объявление очень смешное. Они просто зачитывают в выпуске все объявление, и там столько подробностей. Это очень все забавно звучит. Ну, там из серии, что автор объявления якобы пишет, что, помимо прочего, вы должны будете издавать э, звуки маржа. Э, звуки маржа, кажется, можно найти в интернете, чтобы подготовиться. Ну, оно просто само объявление очень забавное, и вот это все стоит того. В конце разговора про бивень я хотел рассказать одну коротенькую историю, как постоянные слушатели нашего подкаста уже знают. Я когда-то некоторое время работал в зоопарке, и у меня там был друг. Морш. Нет, не Морж, ты меня сейчас обижаешь, меня и моего друга. Мой друг был э, Сивуч. Точнее, простите, Сивуч. Ну, это можно и так, и так говорить, Сивуч и Сивуч. Ну, допустим, Сивуч. Один из видов тюленей, самый крупный представитель ушастых тюленей, живет в московском зоопарке, и мы с ним... Мы с ним подружились, я каждый день ходил мимо его э, вольера Мне кажется, он меня узнавал А как его звали? У него не было имени, но я его называл Мистер Тюлень Потому что ты еще тогда не знал, что ты еще не подошел к табличке, что с надписью Сивучий, что это такое Я проходил, и ты знаешь, мне кажется, он меня начал узнавать даже То есть я в одно и то же время шел на обед, и он выползал из своего убежища и смотрел на меня Я на него, я останавливался, мы как бы общались Так что с этим Сивучим у меня связаны очень теплые воспоминания Ну а ты, Макс, будь осторожен, когда приезжаешь ко мне в гости.
1: Элисон, мы ведь живем не за два дома от места преступления. Скажи, Трейси. Нет, ты не говори, если так, я не хочу знать об этом. Нет, милая. Честное слово? Честное слово.
0: Кто расскажет про Синистер, я расскажу про Синистер. Анонс Синистера Таков. Автор детективов с семьей переезжает в небольшой городок и селится в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия – были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром. В доме начинают происходить жуткие вещи. И теперь под угрозой оказывается жизнь его близких. Они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения.
1: Ох. Сразу комментарии Не автор детективов, а автор документальных книг Это важно Совершенно верно, да Да, Нонфикшн, да-да-да Он, собственно, и пишет
0: про преступление Он пишет про то самое преступление, которое произошло в этом доме То есть он неспроста туда переехал Не верьте тому, что описывают фильмы в интернете Да, да, верьте только нашему подкасту И, кстати, подписывайтесь на него Можно я вот вот здесь ставлю? Ну, давай, давай. Подписывайтесь на него во всех сервисах И на ютубе На ютубе можно и подписаться И посмотреть на нас Там выходит видео-версия подкаста Сейчас машу всем нашим зрителям, вот, спасибо Все,
1: да? Смотри, были убиты все жильцы в этом доме, вот опять говорится, не все жильцы Да Была убита вся семья, за исключением одной девочки Да Главную роль играет Итан Хоук Вообще, это типичнейший, типичнейший фильм ужасов, когда семья заселяется в дом, там происходит чертовщина Почему же мы выбрали
0: «Синистр»? Да, спасибо, спасибо. Да. А мы выбрали «Синистр», потому что в прошлом году, сразу после того, как мы сделали выпуск про фильмы ужасов, вышла аналитика, а мы очень любим аналитику, в которой посчитали, какой же фильм на самом деле самый страшный. Для этого людей приводили в кинотеатр, показывали им фильмы ужасов и замеряли у них пульс. И фильм, у которого был самый
1: высокий средний пульс зрителей, это был как раз «Синистр». Если бы у меня замеряли пульс, то самый страшный фильм ужасов, который я смотрел, это «20-минутная пробежка». Это просто фильм ужасов, происходящий в доме, там происходит что-то плохое, но на самом деле э, хоррор, хоть и обычный, мне понравился то, с с какой, знаешь, он такой изящной простотой сделан, нет лишних сцен. То, что должно быть страшным, страшно. Да, я я добавлю про нет
0: лишних сцен. Заметь, в этом фильме нет ни одной сцены, которая не происходила бы за пределами дома. Там есть другой дом, тоже в котором живет семья, но это как бы считается, это тоже их дом. Есть сцены, когда они между домами находятся, все. Никаких сцен, там кто-то пошел в школу, кто-то пошел в магазин, кто-то пошел еще куда-то. Все происходит в доме. И мы все время почти видим Итана
1: Хоука. Очень похоже все на фильм «Мама», где тоже все происходит в одном доме, и мы все время видим Дженнифер Лоуренс. Да. Да, Итан Хоук играет писателя, как и Хавьер Бардем в фильме «Мама». О, как? Три фильма, это вот подкастер, два писателя. <свят> Кстати, Итан Хоук написал две книги, то есть он тоже и писатель по жизни, там еще в 90-е годы. Ну так вот, там есть очень жуткие моменты, там попались видеозаписи, вот главному герою попались видеозаписи преступлений, которые он вот, <свят> хочет написать о них книгу, но эти видеозаписи, когда главный герой их смотрит, ну это стрёмно. Ну, они такие, они прям цепляющие, леденящие душу приключения Сабрины. От них все просто леденеет, согласен. Душа и все. Но смотреть приятно, <смех>, насколько может быть приятно смотреть фильм ужасов, <смех> Он просто он такой, знаешь, он очень увлекающий. Ты смотришь и при этом расслабляешь, тебе страшно, но нет скучности, хоть и не удивляет. Концовка вообще. Ну вот и мы без спойлеров, но концовка меня не поразила, просто концовка <смех> концовка. <смех> одна из стандартных, как и должно быть. Ну, ну все идеально. Мне кажется, да, прекрасный фильм ужасов
0: прям вот образец жанра. Все как надо, все как надо. Без какой-то пошлости, местами, смеш... <смех> местами смешно, места страшно, очень страшный фильм, да, я прям смотрел, сильно боялся. Местами даже забавно, там есть очень интересный персонаж вот этого полицейского, который помогал ему. Вот на нем даже несколько моментов, когда зритель может вздохнуть и немножко похихикать. А так действительно очень страшно, но при этом без какой-то... Вот бывают такие страшные моменты, которые уже, ну, перегибают, уже как-то смешно даже. Нет, здесь все прямо в меру. Мне все, пожалуй, очень
1: понравилось, да, можно похвалить этот фильм. Ну, как хоррор, как хоррор, именно как фильм ужасов. Вот это вот исследование про людей, Синистр, ну, не знаю, мне кажется, какое-нибудь паранормальное явление mm-hmm. или звонки mm, звонки, да, посильнее пугают.
0: Соглашусь, я тоже пытался поставить этот фильм где-то в своем топе страшных, и мне кажется, вот, вот для меня тройка состоит из паранормального явления, я здесь возьму все части, но я это говорил еще тогда, на прошлом выпуске, Зеркала, определенно очень страшный фильм, и Синистр, да, пожалуй, где-то вот в этой тройке тоже рядом находится, возможно, что на третьем
1: месте только, но страшно, страшно. Ну, будем вытеснять, в следующем году, Максим, будем вытеснять. А, <с и <с интересный <с момент, что и в фильме «Мама», и в фильме «Здесь» есть запрет на вхождение в кабинет. Если и там и там да, писатель, интересно. да, если тут в Синистере просто детям запрещено входить в кабинет отца, ну, потому что он пишет про страшные вещи, у него там всякие висят фотографии, схемы, то есть дети могут зайти испугаться, то маме в кабинет не могли войти без самого главного героя, без писателя, то есть только в его присутствии.
0: Нус, и вы по-прежнему станете утверждать, что никогда здесь не бывали, где-то как-то.
1: Фотомонтаж.
0: Фотомонтаж.
1: Фотомонтаж. Змеиный источник. Змеиный источник. Куда же мы без фильма российского? Пять фильмов, уж один фильм ужасов из России мы могли бы выбрать. И это фильм, который называется «Змеиный источник». Фильм про городок, куда приезжает на практику студентка педагогического института Дина. И этот городок парализован страхом. Потому что в нем происходит серия загадочных убийств, которые очень похожи друг на друга. Эти убийства похожи друг на друга. И жертвы этих убийств — это девушки, которые друг на друга похожи. И поэтому складывается впечатление, что в городе орудуют э, маньяк. Знаешь, вот если ты взял моду придираться к
0: анонсам фильмов, я тут тоже придержусь. Я бы не сказал, что город прям парализован страхом Он ну, не то, что парализован Ну, как бы да, что-то происходит Ужас там. в глазах ну, люди, зрителей в Зрители, зрителей, да, люди немножко переживают в городе Но город-то не парализован Город живет себе нормально, спокойно Ничего такого
1: В фильме играют Екатерина Гусева Ольга <гум> Остраумова Кстати, кстати,
0: да. для Екатерины Гусевой Это, судя по всему, первая большая работа в кино Потому что так и написано в титрах Впервые на экране Екатерина Гусева
1: Ты знаешь, я пропустил титр
0: я это... Вот, и, вот и, это вот я рассказывал. Я знал,
1: что ты пропустишь. Вот, вот эту новость ты даже вот, меня удивляешь. Да. А, дальше. Ольга Астраумова и Евгений Миронов. Отличная вообще находка э, кино с Евгением Мироновым. И э, Лев Борисов. Лев Борисов это кто? Это антибиотик из э, Бандитского Петербурга. О, как я, кстати, не обратил внимания. А, это он вот этого, вот э, дедушку играл, да, который да да, 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 да. Там очень... А, м- он такая но небольшая, сходится. у него роль, но интересная. Да, он mm-hmm. там в самом начале, когда героиня Екатерина Гусева приезжает вот в этот городок, заходит, он там во дворе сидит, оборачивается, на нее просто девает, или пару слов, и я такой думаю, антибиотик, антибиотик. Сразу, сразу как-то вспомнил. Ну, если уж на то пошло,
0: там еще и Дмитрий Марьянов играл, молодой совсем, совсем с другой прической, чем мы привыкли видеть. Я даже не узнал, я весь фильм смотрел, вот я думаю, знакомый, какое-то знакомое лицо, и вот в самом конце меня сенило Марьянов.
1: Мы почему говорим, что все молодые и, скажем, зеленые? Да, Потому что да, фильм-то кстати, 97-го да. года. Мы сами в 97-м году были молодые да. а, ф- а фильм режиссера Николая Лебедева, который потом уже, ну, как потом, буквально недавно снял «Экипаж. Легенду номер угу. 17». Макс, а ты знал про «Змеиный источник» до этого выпуска? Нет,
0: я узнал про «Змеиный источник» только от тебя, Максим. Вот. Я сам узнал про «Змеиный источник» только от себя, но я начал начал... начал наводить справки поспрашивал членов семьи, и они говорят, что они давным-давно знают этот фильм. Его сто раз показывали по ТВ, и его все уже смотрели и боялись. Один я не смотрел. И не, и не боялся. боялся. <с-> <с-> да, 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 да. А тут посмотрел, посмотрел и побоялся. Кстати, вот ты, мы начали уже про заставку, что-то про парализованность. А ты знаешь, вот уже в начале довольно страшно. Там показывают в начале, когда Дина приезжает в город, показывают город, и там вроде бы обычные кадры. Просто вот, ну, такие ракурсы города, обычные сцены. Но то ли музыка такая тревожная подобрана, все выглядит жутко. Там просто какая-то тетенька вешает белье. Ну, это не приходится. Страшно. Неприятно. И, и stra- ну, хорошо, ладно, с бельем и так страшно. Ну, просто какой-то, какой-то дед с аккордеоном выглядывает в окно. Ну, это сразу пугает. Уж... Да, вот но ну тебя все пугает. Ну, в общем, я говорю, что обычные виды обычного российского города. А вот, мне кажется, туда подложи веселую музыку, и это будет вот начало какой-то комедии из 2000 х Деревня дураков, там, да. Про то, да, вот, деревня дураков
1: подложи, и там все будет смешно. Но вот с той музыкой прям все так очень неприятно. Угу жутко. Еще вот это вот качество картинки, оно такое недорогое, назову его так. Вообще, это же фильмы 90-х, это, мне кажется, ну, а что ты хочешь? одно из самых слабых эпох Конечно. в российском кинопроизводстве. И качество картинки, будто его снимали, я не знаю, ну... Качество
0: картинки такое, что кажется, что сейчас Михаил Какшанов в кадр войдет. На Тамагочи
1: можно смотреть с таким очень плохо. Но при этом это подобавляет... Ну, я бы не сказал,
0: что ты испортило впечатление. Нет, наоборот, добавило. Да, да, такое прям... Вообще, вот у меня общее впечатление от этого фильма, это, знаешь, такой достойный представитель жанра триллера про маньяков, да, практически что-то про Ганнибала Электора да, только в таких вот милых раннероссийских реалиях. Вот это очень необычное сочетание. Мы смотрели 100 таких фильмов американских, но чтобы это было про российскую глубинку в 90-х, такого не было.
1: Мне понравилось именно как раз показано вот городок, как показано вот это mm-hmm. настроение вообще людей в 97-м. Оно такое вот прям настоящее, как Как мы его запомнили. Тут вообще, конечно. да, через год mm-hmm. дефолт людей будет. Ну, в смысле... Да, еще да вот видно, что тут... они уже готовятся А сама интрига и кто убийца, ну, блин, в минуте на десятый можно уже было сказать, кто убийца, мне кажется. А, да, да, к сожалению, я был уверен, что это такой,
0: такая обманка, что, что нам подсовывают эту идею, чтобы мы вот э, пошли по неверному пути в конце, хоба, у меня была теория, но, к сожалению, получилось так, что вот. Но с
1: другой стороны, с другой стороны, когда этот фильм снимался, навряд ли можно было да, предсказать. На это надо делать скидку, да-да-да. Ты сказал, что этот фильм показывали тысячу раз по телевизору. Да, и вот у меня было впечатление, что это вот прям кино для телевидения. Ну, то есть О. это не телефильм, но этот фильм, который, знаешь, там, щелкаешь вот по пульту еще лет 20 назад, когда не было ни стримингов, ничего, вот щелкаешь и, и натыкаешься в фильм про маньяк и смотришь его. Вот <смех> обычная такая ситуация. Просто субботний вечер, да, не, нечего делать. И вот фильм про маньяка, змеиный источник. Начинаешь смотреть, он тебя в, в меру увлекает, ты э, через две недели о нем забудешь, но при этом он не худший фильм для наших 90-х уж точно. Четыре
0: вещи, которые я хочу сказать в завершение. Не не переживайте, это будет быстро. Это, кстати, название моего домашнего видео. Первое. Присылайте нам свои рекомендации фильмов ужасов, потому что следующий Хэллоуин уже не за горами, может быть, мы что-то решим посмотреть. Присылайте, будем вместе смотреть, бояться. Мы не любим бояться, но ради вас мы готовы немножко попереживать. Второе. Подписывайтесь на наш подкаст во всех сервисах, где можно подписаться и где нельзя, и ставьте ему оценку. Это нам очень помогает развиваться. Третье. Приходите в наши соцсети Вконтакте, Телеграм, Инстаграм, Ютуб. Ну, пускай это будет тоже соцсетью. Везде подписывайтесь и пишите нам. Мы рады общению. И четвертое. Самый классный способ нам помочь это приходить на наш Patreon, Ссылка в описании или по адресу patreon.com slash Там можно стать нашим патроном и непосредственно поддерживать шоу. Еще и получить классный титул вроде Skywalker, Индиана Джонс или Гарри Поттер. Переходите по ссылке, чтобы понять, о чем я говорю, и посмотреть на другие классные титулы и что за них мы даем. Вот лично я за тобой записал. Прям все четыре пункта. Давай, и все это сделай. Наконец-то уже, потому что начни с себя, как говорится.
1: Хорошо, спасибо тебе, Максим. Смотрите фильмы ужасов. Не говорю вам, любите фильмы ужасов, но я считаю, что Хэллоуин это отличный повод, чтобы просто посмотреть какой-нибудь забавный ужастик или немножко пугающий фильм, либо одному, либо в компании, с родными, близкими, друзьями. Смотреть фильмы ужасов с незнакомцами, ну, не всегда. Не всегда комфортно, тем не менее, может быть и это хороший досуг
0: точно и пускай вам будет страшно только тогда когда вы этого хотите спасибо с вами был подкаст еще полчасика приходите снова через две недели пока каждому слушателю.